0: Les cours du Collège de France, religion, institutions et société de la Rome antique. John Shedd. Mesdames, messieurs, nos mes amis, c'est avec un plaisir renouvelé que je vous retrouve pour ouvrir avec vous une nouvelle page des institutions, des religions et de la société romaine. Une page qui sera consacrée cette année. Vous l'avez vu, à un thème dont il a été souvent question ici, mais que je n'ai jamais eu l'occasion d'explorer en détail, « Privatim teos et vénérer les dieux à titre privé. Que faut-il entendre par là L'étude des religions du passé est sujette à des modes qui s'expriment de différentes manières, avec des conséquences plus ou moins prégnantes. J'ai déjà passé en revue devant vous les multiples chemins d'accès qui sont encore ou ont été autrefois empruntés pour approcher les dieux et les théologies romaines. J'ai aussi critiqué, il y a quelques années déjà, la manière dont certains auteurs récents prétendent déconstruire la compréhension qu'on a tenté d'élaborer des religions grecques et romaines. Je me suis aussi permis d'attirer l'attention sur le fait que cette déconstruction n'était pas le résultat, comme on voudrait nous le faire croire, de perspectives totalement inédites, mais à y regarder de près, s'enraciner dans des théories qui trouvent en fait leur origine dans la théologie protestante, donc contemporaine, et prétend d'interpréter sur ce même modèle et selon des principes aussi anachroniques qu'au XIXe siècle les religions grecques et romaines. Si l'on suit la logique de cette déconstruction, les recherches menées depuis le début du XXe siècle auraient le tort, dit-on, d'avoir mis l'accent de façon exclusive et excessive sur la religion de la cité, c'est-à-dire sur la religion publique, religion d'État, si nous voulons parler le langage actuel, en ignorant totalement ce qui constituerait en fait la véritable religion, celle qui préoccupe l'individu, à la recherche d'un lien personnel avec une divinité susceptible d'assurer, entre autres, son salut dans l'au-delà. On reproche, en somme, à l'histoire des religions de se focaliser sur des religions qui serait en fait déjà moribonde au IIIe, IIe, Ier siècle avant Jésus-Christ. On ne sait d'ailleurs pas exactement depuis quand, parce que cela change suivant les auteurs, mais en tout cas bien avant la naissance du Sauveur. J'ai déjà rappelé dans mon cours d'il y a six ans que dans un livre, je l'ai rappelé dans un livre aussi, que ce jugement... Euh, se fonde en dernier ressort sur une méconnaissance profonde tant de la société romaine que de la notion de personne telle que, euh, que la concevait le monde antique. Et au cours de mes enseignements de l'an dernier et de l'année précédente, j'ai régulièrement rappelé que les documents antiques n'attestaient l'existence d'aucun déficit religieux, notamment de nature privée, ni dans les derniers siècles avant notre ère, ni dans les quatre premiers siècles après Jésus-Christ. Il n'est pas acceptable de réduire la notion de religion dans l'Antiquité à un avatar du christianisme d'aujourd'hui. Les remarques que je pouvais faire sur le rôle qui était réservé à l'individu dans le cadre des religions romaines m'ont souvent paru trop sommaires, mais je ne trouvais pas le temps de les déployer davantage dans l'économie de ces cours. Je jouais donc depuis un certain temps déjà avec le projet de consacrer l'ensemble d'un cours à cette question, en explorant de manière plus approfondie la place exacte que le système religieux des cités antiques réservait à l'individu. Plus précisément, je voulais comprendre le type de comportement que pouvaient avoir les individus en dehors de la religion civique. Ce n'est certainement pas la première fois qu'une étude prétend ainsi définir la religion privée. Il y a plus d'un siècle, Attilio qui a consacré à ce thème deux volumes qui demeurent, encore aujourd'hui, un réservoir de citations, de références. Et il y a eu en Allemagne, à peu près à la même époque, Erich Samt, qui a fait aussi un livre sur les fêtes familiales des Grecs et des Romains, et puis euh, un livre sur naissance, mariage et mort, et les contributions à, au, au folklore comparé, si vous voulez. C'est plus folkloriste et plus dépassé que des marques si vous voulez. Mais enfin, ce sont deux ouvrages toujours utiles pour faire un premier bilan. Après lui, de multiples travaux longs ou courts ont paru qui ont abordé d'une manière ou d'une autre la question des cultes privés. Pour prendre trois exemples, Annie Dubourdieu a traité dans son livre sur les origines et les développements euh, du culte des pénates à Rome. Nicole bolls janssen s'est attachée à explorer la vie religieuse des matrones dans la Rome archaïque. Et l'étude de Marie-Odile Laforge analyse la religion privée à Pompéi. Pompéi, dont on, vous, vous le voyez euh, à l'image, euh, dont vous savez sans doute que pour les religions privées, c'est un lieu... Particulièrement heureux, puisque nous avons, si vous voulez, l'ensemble presque de la documentation. On peut faire le point dans une cité sur ce qu'il en était. Ce n'est que plus récemment que l'intérêt s'est porté de manière plus générale, de nouveau, parce que, à part Mario Dille Laforge, ses études sont quand même déjà plus anciennes, vous le voyez. De nouveau, l'intérêt est revenu sur les cultes privés, ce dont témoignent, par exemple, deux volumes, l'un qui a été édité à Padoue par Maddalena Bassani et Francesca Ghedini, qui s'appelle « Religionem significare », qui s'intéresse à tous les aspects des cultes privés. Et puis le deuxième volume est issu d'un colloque tenu en Lorraine sous la direction d'Agnès Béranger, et il a été publié sous le titre « Les cultes domestiques dans l'Occident romain » dans une revue, les dialogues d'histoire ancienne. Ces études, et je passe sur beaucoup d'articles dispersés et d'autres livres qui, pour un, un, une partie, abordent cela, sont tous utiles, mais ces études ne répondent évidemment pas exactement à la perspective que je souhaite donner à mon cours. Contrairement à ces études, d'ailleurs excellentes, dans leurs domaines respectifs, mon intention dans le cadre limité de ce cours n'est pas de reconstruire la vie religieuse privée, ni même tel ou tel de ses aspects. Il ne s'agit pas non plus de dresser, comme c'est souvent le cas quand on parle de religion privée, là je vous ai donné des, des titres historiques ou littéraires, si vous voulez, mais généralement quand on parle de religion privée, on dresse un catalogue des lieux de culte privés, comme l'ont peut-être fait, par exemple, le fait très utilement euh, Beuys dans son corpus des laraires de Pompéi, puis Thomas Fröhlich qui a remis euh, euh, au jour cette, euh, cette, euh, ce travail sur les laraires et les peintures de façades dans les villes vésuviennes, et euh, Anne-Marie Kaufmann-Heinemann qui prend les, les dieux et les laraires à Augusta Raurica, c'est-à-dire August près de Baal, pour faire de l'histoire avec cela. Mais c'est surtout du point de vue des représentations figurées ou matérielles que ces ouvrages abordent le sujet. L'ensemble de ces éléments a évidemment vocation à intervenir dans mes recherches et les auteurs ci-dessus mentionnés m'ont tous fourni pour mon enquête à la fois des perspectives nouvelles et des documents inédits. Mais comme vous le savez, le Collège de France n'a pas pour mission d'enseigner les fondamentaux, mais d'exposer des recherches, une recherche en cours. Je vous renvoie donc à l'ensemble de ces études si vous êtes intéressé et passionné par l'un ou l'autre de ces documents que je citerai au cours de l'analyse, ou bien par des questions qui ne seront pas abordées ici euh, sinon dans le cadre d'une enquête bien spécifique. Et si vous voulez aller plus loin, donc vous avez une petite bibliographie. Quelle est donc la nature de l'enquête que je compte mener Le cours de cette année se propose, vous l'aurez compris, de répondre à l'accusation qui est souvent faite aux historiens des religions grecques ou romaines de délaisser le domaine individuel et privé pour ne prendre en compte que la cité, l'État. Je ne suis pas certain qu'un ancien aurait bien saisi la nature de la difficulté, comme vous le verrez, je l'espère, à la fin du cours. D'autre part, j'ai déjà répété à l'envie que si les historiens de la religion romaine ont surtout travaillé sur les religions publiques des cités du monde gréco-romain, c'est parce que c'est justement le domaine qui offre le plus de sources utilisables. Ils ne l'ont pas fait euh, avec l'intention d'occulter le fait que l'humanité aspirait ardemment à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, à une réforme religieuse et attendait son sauveur. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi, bien des siècles plus tard, les pères de l'Église ont encore jugé nécessaire de polémiquer avec ceux qu'on appelle les païens à propos de leur culte public, s'il ne s'agissait là que de cultes qui étaient en totale décadence depuis deux, trois, quatre, cinq siècles, on sait trop. Et cela, ces polémiques, remontent encore au 4e, 5e siècle après Jésus-Christ. La raison ne viendrait-elle pas du fait que c'est précisément là, dans les cultes publics, que résidait le cœur même du patrimoine religieux des anciens, un patrimoine qui était commun à tous les citoyens d'une même cité et n'était pas la propriété exclusive des membres d'un petit groupe, famille, association des groupes qui, de surcroît, pouvaient être appelés à se dissoudre après une ou deux générations. Les cultes publics sont, en général, ce qui survit. Les cultes des familles, les cultes privés, s'évaporent au moment où les familles se dissolvent ou les individus disparaissent. Donc, il est normal que nous ayons beaucoup de, de sources pour une cité qui est connue sur à peu près mille ans. Or, il se trouve qu'au Ve siècle, les chrétiens se sont justement trouvés dans une situation qui leur permettait d'engager une semblable polémique avec quelques chances de succès, dans la mesure où c'est à partir du IVe siècle que l'on assiste effectivement à un déclin progressif néanmoins des religions publiques traditionnelles. Ça s'est fait d'ailleurs sous le coup de lois et de, de, de constitutions impériales. Un déclin dû au choix religieux opéré à ce moment-là par une partie de l'élite et surtout par la plupart des empereurs, notamment les fils de Constantin et ses successeurs. Mais il n'est pas dans notre intention d'entamer à notre tour une polémique à ce sujet. La réponse la plus efficace viendra, à mon sens, de l'examen minutieux de l'ensemble de ce que nous connaissons de la religion privée. Il s'agira notamment de regarder si la dévotion qui était manifestée au dieu dans ce cadre réputé plus proche des individus, la religion privée, était d'un autre type que celle qui se déployait dans l'espace de la cité, avec son forum, ses fêtes carillonnées et ses rites publics. On va essayer de voir si c'est différent. Et pour commencer, je parlerai des individus, d'ailleurs plutôt que de l'individu, Réduire le comportement religieux au seul individu et sous cette forme presque philosophique, qui est déjà une confession, me paraît une approche inopérante qui tente à opposer l'individu à la société et au groupe auquel il appartient. Ce qui, sauf dans le cadre d'éventuels épisodes de troubles civiques, est un comportement collectif qui n'est jamais attesté dans l'Antiquité classique. C'est une attitude qui n'est d'ailleurs jamais durable si l'on fait abstraction de quelques cas célèbres et marginaux comme ce, celui des philosophes cyniques. Ce type de représentation a tendance à fausser le raisonnement du savant moderne qui travaille trop exclusivement avec des sources littéraires. Comment en a fait être certain que ces sources littéraires traduisent bien la réalité historique de l'époque qui est prise en considération, l'Empire romain Les textes qui ont survécu sont en règle générale le résultat d'un choix qui a été opéré depuis l'Antiquité par des érudits et des maîtres d'école chrétiens. Or, ce qui n'intéressait pas ces gens-là, ou leur semblait intellectuellement dangereux, et on les comprend, était détruit, et en tout cas censuré, puis négligé, oublié, avant de disparaître. Le temps, l'humidité, les termites et le feu ont fait le reste. Mais même en tenant compte de la nature de ces choix, qui risquent de nous présenter toujours des idées qui, paraissent, qui paraissaient à l'époque les plus compatibles avec la doctrine chrétienne, on se heurte à un autre obstacle. Qu'est-ce qui garantit, en effet, que, ces textes, que les textes en question, même si nous y avons accès, traduisent bien la réalité historique du moment plutôt que les idées de l'élite sociale On a ainsi considéré que les textes de Varon et de Cicéron les deux grands intellectuels du 1er siècle avant notre ère qui ont laissé beaucoup d'écrits sur ce sujet, on a toujours considéré que ces textes-là offraient le point de vue qui était celui des milieux dirigeants sur la pratique religieuse et non pas celui du peuple, concept romantique que vous connaissez. Une pratique qu'ils auraient eu tendance à réduire à leurs intérêts de classe, comme on disait jadis. Nous en avons déjà parlé il y a cinq ans. Il est vrai que même si l'on prend soin d'examiner et de critiquer de près les sources littéraires, tout en essayant de rétablir de la manière la plus précise possible ce que les textes reflètent de la réalité et des pratiques quotidiennes des anciens, on ne peut être assuré de dépasser le point de vue des élites, d'après ces théories. Or, cela fait longtemps que les historiens avertissent leurs collègues qui ne travaillent que sur les sources littéraires, que le seul moyen de répondre à cette interrogation que chacun se pose, évidemment, est de croiser leurs informations avec les documents directs, non sélectionnés par les maîtres de vérité chrétiens ou par, plus modestement, l'œuvre destructrice du temps, sinon les dents des rongeurs. Autrement dit, c'est seulement en contrôlant si l'épigraphie, les inscriptions, la papyrologie et l'archéologie confirment ou infirment le contenu des sources littéraires que nous pouvons mesurer la valeur historique des discours produits par les érudits, les poètes ou les historiens romains. Il devient alors possible de nuancer les affirmations venues des sources littéraires, de mieux en saisir la portée, voire de les contredire. Il ne faut cesser de rappeler que les sources littéraires doivent être encore et toujours confirmées et précisées par les inscriptions et éventuellement même l'archéologie une documentation qui témoigne justement de ce que les cultes publics avaient bien pour l'ensemble des habitants du monde romain, l'importance que leur prêtent les textes des érudits et des historiens romains. Les sources extérieures permettent même de comprendre et de sauver ce que les sources littéraires passent d'ordinaire sous silence ou donnent pour connu, parce que c'est tellement banal, n'est-ce pas, à savoir le ritualisme des Romains. Quand je décris une messe, qui est un service religieux qui a lieu à Notre-Dame, je ne vous apprends rien parce que vous savez ce que c'est une messe. Et pour les historiens dans 3000 ans, c'est une catastrophe que je sois aussi laconique parce qu'ils aimeraient bien que je dise ce qui se passe du début à la fin. Mais ce n'est pas dans la littérature qui a en général d'autres objectifs qu'on va faire cela. Les inscriptions parfois le font et c'est par là qu'ils sont précieux. Je vous ai parlé à plusieurs reprises encore l'an dernier pour prendre un exemple de la démarche théologique typiquement romaine, mais pas seulement romaine d'ailleurs, elle est aussi grecque, qui consiste à décomposer l'action d'une divinité donnée en plusieurs ressorts patronnés chacun par une autre divinité. Augustin citant Varon, rappelez-vous, se gosse de ces petites divinités fonctionnelles, plébéiennes, comme il dit, et l'on s'interrogeait sur la réalité de ces pratiques que l'on avait tendance, dans ces sources littéraires, à reléguer au lointain passé. On pensait que Varon et Augustin plaisantaient là, et c'était des, des vieilles lunes que Varon citait, et Augustin se gausse évidemment de tout ce fatras. Or, certains des protocoles épigraphiques d'une prêtrise hautement officielle, celle des frères Arval, avec lesquels je vous fatigue souvent, illustre la manière dont les prêtres étaient capables, au moins jusqu'en 240 après Jésus-Christ, de se livrer sur le tas d'un rituel, au moment où ils construisent un rituel, à cet exercice théologique. Vous vous rappellerez certainement les séries de sacrifices expiatoires rendus nécessaires par la présence de travaux effectués dans le bois sacré de la déesse vénérée par César Val. Les listes de divinités ainsi invoquées dans le cadre de ces sacrifices Expiatoire était construite avec un art consommé et correspondait <coughs> pleinement à l'inclination théologique romaine qui consistait, comme je l'ai dit, à décomposer en divinités mineures l'action et le pouvoir d'action des divinités supérieures. Les plaisanteries d'Augustin et les descriptions érudites de Varon ne visent donc pas un trait de folklore mais pointent l'une des pratiques qu'on peut considérer comme centrale de la théologie romaine. Mais sans les inscriptions, on ne pourrait pas le dire. Nous serions devant un point d'interrogation. De la même manière, on, on ne peut se contenter pour décrire la vie religieuse des individus dans le monde romain de citer les traités de Cicéron destinés avant tout à familiariser les Romains avec la philosophie platonicienne. Platon, dont il traduit les lois et la république et puis euh, d'autres travaux sur la nature des dieux ou la divination, où il Popularise pour les jeunes romains, comme il écrit, où il popularise la, les grandes écoles, les grandes théories philosophiques, le platonisme, bien sûr, mais aussi l'académisme, l'épicurisme et le stoïcisme. Donc, pour nous, ça dit très peu de choses. Il est sur les religions privées. Il est indispensable, en tout cas, de croiser les affirmations qu'on peut y pêcher avec des documents directs. Je le répète, les inscriptions, des pierres comme les graffitis ou les papyrus. On risque sinon de passer à côté de la réalité historique ou au moins de ce que nous pouvons encore en saisir de nos jours et on court ce faisant le danger de se contenter d'un discours en fait moderne et généralement engagé sur la religion des anciens. Nous en avons parlé et bien sûr nous en reparlerons cette année. Avant d'aller plus loin, je voudrais tout de suite préciser que, jadis comme aujourd'hui dans la vie quotidienne, toute action est individuelle, que, cela, que ce soit le geste du consul célébrant un sacrifice d'État, celui d'un adepte de la religion d'Isis, celui d'un père de famille qui officie dans sa maison, celui d'une mère ou d'une fille de famille qui honore les dieux domestiques, voire celui d'un ou d'une esclave qui accomplit une libation sur un autel. Il y a des consuls ou des prêtres publics qui accomplissent leurs nombreux devoirs rituels avec le plus grand sérieux, d'autres qui s'en désintéressent totalement, tout comme certains pères de famille délaissent leurs obligations ritueux, religieuses domestiques ou, au contraire, les observent avec le plus grand scrupule. Mais on ne peut discréditer globalement le scrupule religieux public ou privé manifesté par ces individus tout formaliste que soit cette piété, ce ritualisme, au motif qu'il ne s'agit que d'un formalisme dépassé, ni interpréter le relatif désintéressé que le désintérêt que manifestait certains pour ces mêmes obligations comme un signe indubitable de la mort de la religion ancestrale. N'en va-t-il pas de même dans toutes les religions, même encore aujourd'hui je n'insisterai pas sur le fait que le ritualisme ne représente pas en lui-même une forme décadente et moribonde de la religion, comme la plupart des études sur la religion antique d'hier et encore d'aujourd'hui le supposent ou le sous-entendent. C'est une chose dont nous avons également beaucoup parlé au cours des dernières années, et je me fie à votre souvenir. Naguère, l'un des grands spécialistes des religions grecques et aussi romaines, Hendrik Versnel. De est revenu sur la question de la pratique individuelle et personnelle de la religion dans le monde antique, surtout en pays grec, dans un livre qui s'appelle « Coping with the Gods ». Il constate fort justement que les formes privées et personnelles de la religion antique sont peu étudiées. En tant que praticien de la matière, je me fais le même re reproche, je viens de vous le dire. Fersnel constate que, bien entendu, les cultes domestiques peuvent susciter des conduites religieuses personnelles, mais, bizarrement, il les laisse de côté pour euh, deux raisons. D'abord, parce que la religion domestique, écrit-il, même si la célébration est souvent effectuée par un seul membre de la famille, est fondamentalement communautaire. Ensuite, parce qu'elle est euh, institutionnalisée et routinière. Par conséquent, elle n'est pas, je traduis, nécessairement marquée par le trait que je considère, c'est lui qui parle, comme essentiel dans ce que je qualifierais de dévotion privée, c'est-à-dire la présence d'un choix personnel fondé sur une prédilection affective. Même si dans la suite, fin de la citation, même si dans la suite, Hank Versnell fournit une description très exacte des pratiques quotidiennes attachées aux dévotions privées, je ne puis souscrire à cette phrase du point de vue méthodologique. Je citerai pour appuyer mon opposition cette phrase de Claude Lévi-Strauss qui a beaucoup fait pour faire comprendre la nature et le fonctionnement des religions antiques pré-chrétiennes et à qui je dois énormément de, 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 de choses. Dans le petit essai sur le totémisme aujourd'hui, qu'il a publié en 1974, Lévi-Strauss constatait qu'il existait des religions chaudes et des religions froides. L'anthropologue rappelle que dans les sociétés traditionnelles, comme on disait à l'époque, ce que l'homme ressent dépend étroitement de la manière dont il lui est permis ou prescrit de se comporter. Les coutumes sont données comme des normes externes avant d'engendrer des sentiments internes. Le culte est avant tout conventionnel, il n'a rien de spontané et l'individu n'a pas d'autre explication à avancer, d'autres causes à assigner à son comportement que la tradition. Ce n'est ni dans l'obédience ni dans la pratique que se manifeste la ferveur. Elle apparaît dans les occasions où la coutume est violée. Ce ne sont pas les émotions qui provoquent les rites, mais les rites qui engendrent et suscitent les émotions. Dans les religions qu'il appelle chaudes, l'individu est porté vers la religion, la pratique et la foi par le sentiment, donc, prenons le christianisme. Hein. Euh, il attirait ainsi euh, l'attention sur l'altérité, euh, dans les autres, pardon, dans les religions chaudes, donc on est porté vers la, la religion, la pratique et la foi par le sentiment. Dans les religions froides, c'est la pratique religieuse, en revanche, qui suscite l'émotion et le sentiment. Lévi-Strauss attirait ainsi l'attention sur l'altérité des religions telles qu'elles existent dans de vastes parties du monde actuel et telles qu'elles existaient aussi dans le monde antique. J'ai aussi protesté il y a six ans dans mon cours contre l'application au monde antique de principes religieux chrétiens et plus précisément des principes qui se sont répandus dans le monde occidental et dans les christianismes à partir de la réforme. Ce n'est pas ainsi, je crois, qu'il faut apprécier la religion des anciens. Mais le choix apparemment étrange, ainsi opéré par Fersnel au rebours de ses positions habituelles, a une raison d'être. Il suffit de rappeler que Fersnel et vous l'avez sur la même fiche que là, a travaillé depuis quelque temps sur ce qu'on appelle l'énothéisme, le culte d'un seul Dieu, à côté d'autres dieux, mais en privilégie un seul dieu parmi d'autres, il a travaillé sur la représentation d'un pouvoir divin unique pour essayer de comprendre et de décrire le mouvement intellectuel qui conduit un jour vers le monothéisme chrétien. Et sa position consiste bien souvent à relever qu'un certain nombre de tendances considérées comme étrangères, par exemple orientales, euh, ou chrétienne, était déjà en fait présente dans le polythéisme euh, grec. Sur ce plan, je le suis entièrement. Euh, et Il continue d'ailleurs par là une tendance qui existait déjà à la fin du XIXe siècle et qui était par exemple celle d'un professeur de l'université prussienne de Strasbourg, euh, Reitzenstein, que je vous ai cité plusieurs fois, un spécialiste du, des mystères euh, de l'Antiquité et qui essayait aussi de montrer que le christianisme n'était pas une monstruosité tombée du ciel, mais que c'est une religion qui s'inscrit dans un certain développement. Tout cela est très bien. J'ai déjà eu l'occasion de vous dire que toutes ces idées, toutes les idées religieuses par exemple, sont présentes dans le cerveau humain, et cela depuis bien longtemps. Les Grecs et les Romains pouvaient parfaitement penser la même chose que nous sur ce plan. Ceci étant, tout dépend du nombre de ceux qui pensaient de cette manière et surtout du contexte dans lequel ils le pensaient. Le comportement d'une minorité qui a en outre des comportements extrêmes, comme le souligne, souligne à juste titre Fersnel, ne permet pas de décrire la tendance religieuse générale d'une époque, mais il peut pointer ainsi certains comportements qui sont ainsi attestés. On sait qu'il y a des gens qui sont capables de penser ça avant même le développement du christianisme, et ce qui permet de voir que, comment le christianisme a été construit, si vous voulez. Pour son projet, ces quelques documents et comportements, tout minoritaires qu'ils étaient, permettent d'établir que les chrétiens n'ont en quelque sorte, je le répète, rien inventé, mais que leur religion constituait une des possibilités, une des voies possibles dans le monde romain. Partir d'un tel principe pour mon enquête, Reviendrait évidemment à nier la méthode historique et les enseignements de l'anthropologie sociale, celle de Claude Lévi-Strauss, de Jean-Pierre Vernon, de Edmund Leach, de Clifford Geertz, de Charles Malamud et tant d'autres. Chez les anciens, la prédilection sentimentale et personnelle pour une divinité est une extravagance, pour citer Hank Versnel lui-même, un comportement extrême qui était critiqué et qui était rien moins que fréquent. Cela reviendrait, mettons aujourd'hui, à décrire la vie religieuse en Europe en se focalisant sur les mouvements druidiques ou néo-païens. m'accorderez qu'ils sont plutôt marginaux. La position que j'observerai dans ce cours sera, sans nier en rien l'existence de quelques extravagants, de prendre en compte l'ensemble des éléments de l'activité religieuse individuelle, qu'il s'agisse du culte domestique, de l'activité votive qui se déroule dans les lieux de culte et qui a laissé des dizaines de milliers de témoignages en tout genre, bref, tout ce volant que Henk Versnell décrit dans les pages citées en insistant sur le fait que ce sont des expressions de dévotion personnelle. Pour nous, il s'agira précisément de mieux observer ces comportements et de les comparer à ceux qui régissent les cultes dits publics. L'intérêt accordé aux conduites religieuses des individus ne signifie pas non plus que ces actions soient immédiatement compréhensibles par un moderne. Il faut se garder par précaution méthodologique de présumer que les actes religieux étaient vécus comme le sont les actes individuels d'aujourd'hui, au moins tels qu'ils le sont devenus après la christianisation en plusieurs étapes du monde occidental. Donc moi, je ne regarde pas quelques excentriques, dont Versnell fait son beurre, pour poser un certain type de questions, mais je prends l'ensemble des manifestations de la religion privée pour poser une question, est-ce que c'est vraiment différent du reste Est-ce que c'est vraiment là que se situe une évolution et une nouveauté Commençons pour nous faire un peu les idées, moi, je peux raisonner uniquement à partir des faits, des données. Donc, je prends tout de suite deux exemples dans lesquels des individus se trouvent au premier plan. Commençons par une source littéraire. Elle concerne Lucius, le héros des métamorphoses d'Apulée, un roman écrit au IIe siècle après Jésus-Christ, que je vous recommande, il est très drôle, qui raconte la transformation en âne d'un jeune homme de bonne, famille, de bonne famille, curieux de sorcellerie, en sorcellement, dont il est finalement délivré par l'intervention d'Isis. L'histoire toute entière est racontée à la première personne par les héros et nous avons donc affaire à un individu qui parle lui-même de ce qui lui est personnellement arrivé. Ce qu'il était évidemment le seul à connaître vraiment, parce que pour ses concitoyens et ses parents, il a tout simplement disparu un jour de façon inexpliquée. Et sous sa peau d'âne, Lucius comprend ce qui se passe autour de lui et il essaye, évidemment, sans le moindre succès, de communiquer avec les autres et de participer à la vie sociale. Ses brayements ne font que susciter le rire, évidemment, parce que ça se termine toujours en fracas et en brayements ineptes. Quand il réussit, finalement, à échapper à ses maîtres tyranniques parce qu'il vit des... une vraie passion, il finit par... Ses... Ses... Voilà, c'est dans ces, ce passage-là. Il finit par euh, euh, arriver sur une plage, ça se passe en Grèce, euh, où il assiste au lever du disque lunaire qui émerge de l'eau avec une majesté toute divine. Il décide alors d'invoquer la déesse, euh, il ne sait pas très bien qui c'est, qui se dissimule sous ce phénomène. Il se lave, puis il lui demande de le délivrer de son mauvais sort ou de le faire mourir, parce qu'il en a assez. Lucius ignore de quelle divinité il s'agit. Il parle de Cérès, de Vénus, de Proserpine. En tout cas, il implore son aide, puis il se couche et s'endort, et une figure divine lui apparaît, suivant la technique antique classique de l'incubation. On fait une prière, on se purifie, et on dort euh, en attendant que la divinité ou une divinité vous apparaisse. Il s'endort donc et une figure divine, féminine, lui apparaît. Elle lui dit qu'elle viendra à son secours, lui révèle son nom, Isis, et lui précise comment il pourra redevenir le lendemain un homme, cet homme appelé Lucius. Avant de disparaître, la déesse lui annonce encore qu'il lui doit désormais sa vie jusqu'à son dernier soupir, et je cite « c'est justice qu'à celle dont le bienfait lui aura rendu sa place parmi les hommes », ils doivent tout ce qui lui reste à vivre. Elle lui promettre encore une vie heureuse sous sa protection, voire même une prolongation de sa vie s'il demeure pur, et lui assure aussi qu'il continuera de la servir aux Champs-Élysées, dans les enfers, où elle règne aussi. Isis est une souveraine jalouse, elle veut être partout. Ce qui nous intéresse ici, c'est Isis crée, à titre conditionnel, un lien entre Lucius et elle-même, qui a été sensible à son invocation. invocation. Mais même si Lucius est invité à entrer désormais au service de la déesse, euh, il ira vivre parmi les hommes, et l'on verra qu'une fois redevenu lui-même, il sera initié au groupe des adorateurs d'Isis, en Grèce, où l'aventure se déroule, euh, puis à Rome, où il se fait initier à deux reprises pour appartenir à la nouvelle communauté. Le miracle réalisé par Isis se déroule donc dans le cadre d'une communauté, et non pas entre l'individu et Isis, et il a pour résultat d'insérer Lucius dans une communauté. Il ne s'agit pas d'un lien exclusif qui se crée entre Isis et le miraculé, éventuel, hein, lequel se torturerait sur son sort. C'est une relation différente qui s'établit entre la déesse et Lucius en tant qu'il devient membre du groupe isiaque, ceci en raison du sauvetage accompli par la déesse, non pas à la suite d'une conversion ou d'une pénitence. Un deuxième exemple est celui du dieu Esculape et de ses patients, malades ou simples visiteurs de son temple, soucieux de conserver leur bonne santé. Il est évident que ce sont les individus qui sont malades, qui ont peur de tomber malades, et qui sont engagés dans un échange avec le Dieu et non pas la communauté civique, même si la tradition romaine rapporte qu'Esculape a été introduit à Rome sur ordre des autorités au moment d'une épidémie, c'est-à-dire d'une maladie collective. Il y a donc face à face le malade et le dieu, en général. Vous vous rappellerez peut-être qu'il y a cinq ans, j'ai mentionné un article de Richard Corden qui s'appuyait partiellement sur le culte d'Escula par Rome pour critiquer la notion de religion de la cité, de culte public. Sans sortir explicitement de ce modèle du culte public, Gordon décrit néanmoins la religion civique comme un compromis civique qui créerait un lien étroit entre sacrifice, bienfaisance et domination sociale exercée par l'élite. Ce modèle de la prêtrise et du culte aurait été imposé par l'élite romaine à ses inférieurs, puis aux prêtrises locales d'Italie et des provinces. Gordon considère ainsi que la population rurale n'aurait en fait rien compris au système sacrificiel des élites romaines qu'elle ne connaissait pas, d'après lui, mais qui présentait l'avantage de faire participer tous les membres de la cité à des distributions de viande j'ai considéré à l'époque que cette considération était très réductrice. Elle oublie notamment ce que les critiques du modèle civique de la religion passent toujours sous silence. Le fait que la population, toute la population, connaissait en ville comme à la campagne le système sacrificiel, dans la mesure où elle le pratiquait à l'intérieur des familles en ville comme sur le territoire rural des cités et dans les grands sanctuaires ruraux avant et après la conquête romaine. et Il n'y avait pas de différence entre tous ces sacrifices, sauf peut-être en quantité de viande qu'on pouvait acheter. Le banquet sacrificiel, notamment, faisait toujours partie à Rome, comme en Italie et dans les cités de l'Empire, de tout service religieux. Il faudra nous en souvenir au cours des leçons prochaines. Pour Gordon, en tout cas, les dieux qui se manifestaient aux gens ordinaires Aurait été plus inquiétant, plus dominateur et sans doute plus efficace que ceux du culte public, qui opéraient abstraitement pour le bien-être de tous. Tout cela lui paraît attesté par l'expansion rapide du culte d'Asclépios, par l'apparition des héros guérisseurs, par la prolifération de petits oracles et de mystères privés, ainsi que de faiseurs de miracles et de sorciers. Ce foisonnement religieux, Marquerait les limites de l'acceptation par les masses du modèle culturel, rationnel, sage, pompeux, qui était imposé, dit-il, par les élites. À ces considérations, on peut tout de suite opposer plusieurs objections. D'abord, Richard Gordon, qui a par ailleurs publié un excellent article plus récent, concernant, enfin un peu plus récent, concernant les mécanismes de la guérison dans la médecine populaire ne tient pas compte du fait que beaucoup de ces cultes ont été répandus par les élites elles-mêmes. Je l'ai dit, c'est le Sénat romain qui a fait venir Asclepios Escula par Rome et a construit son temple sur l'île Tibérine. Et c'est avec la création de colonies romaines que le culte s'est ensuite diffusé en Italie du Nord et vers les pays d'Anubien. Et ce sont encore les autorités qui ont déduit, comme on dit, ces colonies, qui ont installé le dieu. D'autre part, et surtout, Gordon me paraît considéré comme une évolution historique, ce qui n'est à mes yeux que l'effet d'une meilleure documentation. C'est à partir des deux derniers siècles avant Jésus-Christ, ou peut-être la fin du troisième, que nous disposons de sources assez précises et étendues pour connaître un peu mieux la vie religieuse générale, celle des cités, mais aussi celle de ses sous-groupes. Et nous apprenons, qu'il y avait des cures dans le temple d'Esculape, qu'il y avait des mystères privés aussi, des héros et des charlatans guérisseurs. En quoi ces manifestations sont-elles des nouveautés, puisque tout cela existait déjà auparavant Sans affirmer que les nouvelles conduites religieuses mettaient en danger le modèle de la religion civique, puisqu'elles s'inscrivaient, je l'ai dit, généralement dans ce cadre, Gordon considère toutefois qu'elles témoignent d'une opposition au modèle prédominant, dans la mesure où elles exigent de leurs pratiquants un engagement religieux véritable et une progression. C'est sur ce point que Gordon laisse, à mon avis, transparaître une référence implicite et anachronique à des formes religieuses bien postérieures. Il est exact que les autorités grecques ou romaines n'aimaient pas les cultes fermés qui infligeaient des épreuves plus ou moins violentes à leurs fidèles, même s'il faut souligner que les fidèles de ces cultes ne sont pas simplement le peuple, les masses, mais souvent des citoyens bien intégrés et même aisés. Cependant, quand on lit chez Gordon que ces pratiques seraient « conception of piety », une conception réévaluée de la piété, on se pose des questions. Une piété réévaluée par rapport à quoi et pourquoi Personne ne se plaignait de la piété, on, tout le monde l'invoquait. Par rapport à une religiosité véritable, plus ancienne, originelle, qui renvoie alors au modèle romantique de la religiosité pure, monothéiste, des origines. Ou bien par rapport à ce que Minucius Félix appelle au IIIe siècle après Jésus-Christ la « vera religio », la religion vraie, c'est-à-dire le christianisme. S'agit-il en d'autres termes de l'opposition entre le formalisme rituel et la religion du cœur émotionnel Ce type d'interprétation me paraît, vous le sentez, un peu court et ne correspond pas à la réalité, en tout cas à ce qu'affirment les sources. J'ai déjà relevé le côté anachronique de certains paramètres que véhicule cette référence, par exemple le paramètre de l'émotion, qui est loin d'être un comportement universel, en général et en particulier. Mais revenons à l'individu. Ce que le patient recherche dans sa relation avec Esculape, c'est le salut personnel, qu'il soit malade ou qu'il désire préserver sa bonne santé. Il ne cherche rien d'autre. Et ce bénéfice, il le cherche de la même manière auprès d'autres divinités, plus ou moins spécialisées, comme Apollon, la bonne déesse, Bonadea ou bien simplement des divinités considérées par les individus euh, suivant l'endroit et le, le, le moment comme puissantes. On cite toujours dans ce contexte le dieu Mars, le dieu guerrier de la guerre, qui était jugé capable d'éloigner toutes les bonnes et mauvaises attaques qui vivaient, visaient les corps ou les choses, et qui sauvait ainsi ceux qui lui demandaient secours. Je vous ai cité son exemple, il y a longtemps déjà, quand nous parlions du culte des sources, Mars peut secourir des champs et des troupeaux contre des épidémies, des maladies, comme l'atteste à la fois Caton euh, le Censeur au 2 siècle avant Jésus-Christ, et puis un adorateur euh, lettré bien plus tardif euh, dans un temple de Lénus Mars euh, situé au Martperk près de la colonie, la, la colonie auguste des Trévirs, ou de la trève actuelle. Et vous voyez que cet érudit le remerciait dans un poème bilingue rempli de réminiscences homériques en grec, de l'avoir sauvé des peines qu'il qui avait conduit aux limites de la mort, sur le seuil de la mort. Et il le remerciait d'avoir mis en fuite les douleurs terribles de la maladie. Il, il écrivait plutôt en grec et puis traduisait dans un latin plus ou moins... Euh, pénible. Et vous pouvez voir, prof, euh, il lui demande « euxamenos leno » en a demandé par vœu théoriquement, à lénus lénos euh, mars « profugein chalpalgea nousson » de mettre en fuite les pénibles douleurs des maladies. Le vocabulaire servatus » aussi, c'est du langage martien, si vous voulez, il met en fuite, il combat, etc. Donc il y a des petits clins d'œil euh, à la vraie fonction du dieu. Pour prouver que Caton et notre Tuchicus ne constituent pas des cases isolés, on peut aussi citer une dédicace beaucoup plus triviale dressée par un chef de la douane au Tyrol, à la limite entre la dixième région d'Italie et la province de Récy. Mercurialis, fermier de notre Auguste, hein, Augustinostri Willicus, c'est un, un esclave impérial, qui est le fermier de la taxe de douane à prélever euh, sur cette frontière? Donc, Mercurialis, fermier de notre Auguste, a posé cette statuette de marbre, sigillum marmoreum, euh, sur l'ordre sur de son pouvoir divin, euh, c'est ex iusu numinis ipsius, à Mars Auguste, sauveur conservateur de son corps. Mars si nous interprétons le texte, a donc averti Mercurialis que sa santé, ayant été préservée ou recouvrée, nous ne savons pas, conservator, il a conservé, mais était-il malade, on ne sait pas, il devait lui dédier quelque chose. Ce n'est pas un vœu, apparemment, il ne fait pas allusion à un vœu comme on le fait à ce moment-là, et parfois, vous le verrez, les dieux interviennent pour dire « bon, ce serait le moment d'acquitter le vœu euh, que tu m'as fait », mais ici, il lui dit simplement, je te rappelle, tu, tu m'as prié, alors euh, c'est moi qui t'ai qui euh, ai aidé, donc euh, il serait intéressant maintenant de passer à la suite. Et il euh, s'exécute et euh, précise que c'est la puissance, le noumen de Mars qui euh, lui a donné cette euh, recommandation. On peut aussi citer cette ex-photo-ci, qui vient de Beni Khaled Choul, en Afrique, Proconsulaire, euh, dans lequel un membre de l'élite locale remercie Saturne pour la confiance qu'il a placée dans le Dieu et pour la conservation de son salut, hein, posé le 11 juin, sans doute, il y a une lacune, mais c'est vraisemblablement ça, sous le consulat de Carus et de Carinus en 283 après Jésus-Christ, et consacré à Saturne Auguste. Moi, Gaius Manius Felix Fortunatianus, prêtre, donc élite locale de Cule, « est reçu au cours du sommeil, hein, in somnis monitus, averti pendant le sommeil, l'ordre de la puissance de Saturne, toujours numineiusus, hein, ces, ces gens-là sont très précis. Ce n'est pas Saturne, c'est son pouvoir divin qui les, leur donne une communication, et c'est ce numène, hein, entre parenthèses, qu'on peut aussi, dans une variante théologique, diviniser. » Ça devient un petit messager, un petit dieu qui, qui porte des messages. En grec, on dirait un daimon. Donc, sur l'ordre de la puissance de Saturne, et puis, euh, il a été averti, euh, et il donne, donc, il, euh, il acquitte ici, moi, Manus, j'ai acquitté le vœu, il fait quittance votive, et j'ai dédié l'ex voto, nous ne savons pas de quoi il s'agit. Et ça, c'est intéressant, pour avoir vérifié son engagement, ou sa loyauté, pro comperta fide, et pour avoir conservé le salut, et parce qu'il m'a permis de conserver le salut. Le votum, le vœu romain, qui est un contrat réciproque, si vous voulez, et conditionnel, implique la fidesse, le crédit, la loyauté sur laquelle on peut compter. Et l'acquittement répond du côté humain à cet engagement. C'est une ins inscription qui, dans sa modestie, est très, très intéressant. La protection pendant une épreuve, ou bien l'un des aspects de la salousse qui pouvait être la santé physique, nous ne savons pas trop ce qui était en cause, mais, vous euh, voyez, ça donne lieu à un échange votif entre euh, Saturne-Auguste, le grand dieu africain, et ce monsieur. Mais revenons à Esculape dont les interventions sont relativement bien connues. Je passe sur l'idée qui veut que le dieu ait été censément plus proche des individus que ne l'étaient les divinités des cultes publics, puisqu'il faisait partie de ce panthéon public, en tout cas à Rome, et recevait des patients de tout genre, même si les gens très riches pouvaient préférer, plutôt que d'aller sur l'île du Tibre où ils devaient fréquenter toute la population éventuelle de Rome, on y mettait même les esclaves dont on ne voulait pas payer les frais de, 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 de maladie, si vous voulez, ou qu'on voulait laisser dans, euh, mourir loin de, de sa propriété. Euh, et on les transportait sur l'île Tibérine en les abandonnant aux dieux. Il y a des, des règlements contre cela. Euh, donc, les gens aisés, plutôt que d'aller là ou dans un petit temple d'esculape dans une des cités des colonies d'Italie, Préféraient aller directement à Épidore, où était l'origine du dieu, et superbe site, et surtout sous l'Empire à Pergame, où ils étaient entre eux, parce que peu de gens pouvaient faire le voyage et ils s'y trouvaient entre eux. Mais en tout cas, Esculape n'exigeait ni un engagement religieux plus profond, ni une progression à l'intérieur de cet engagement comme nous le sommes habitués à le voir dans la religion chrétienne, par exemple. Le patient venait au temple et se soumettait à la cure qui consistait généralement à boire de l'eau au puits sacré, au puits d'Esculape, qui était réputé, réputé susciter des rêves. Le patient s'endormait ensuite sous l'un des portiques du temple et le dieu lui apparaissait. Il obéissait ensuite aux injonctions du dieu et, si l'on suit les textes que nous possédons, il guérissait. Il suffit de lire les multiples témoignages de guérison qui constituent les ornements typiques des temples d'Esculape pour comprendre que le dispositif rituel, l'autel et les restes du sacrifice étaient des éléments très importants du traitement. Je prends un passage. Hein, à Lucius, qui suffi, sou, souffrait de, de pleurésie, et avait perdu tout espoir chez les hommes, le Dieu révéla qu'il devait, par songe, hein, qu'il devait aller et prendre des cendres du triple hôtel, c'est l'hôtel du temple, et les mélanger avec du vin et les placer sur son flanc. Il fut sauvé et exprima publiquement ses remerciements au Dieu et le peuple se réjouit avec lui. » Vous voyez que le, le Dieu touche en quelque sorte le malade, ce que Apollon, par exemple, ne ferait absolument pas. Mais il le touche à travers la base de sa statue les cendres de l'autel, d'autres mangent des pignons d'une pomme de pain qui avait été offerte, etc. Tout cela sert à. Ils mangent ou ils l'appliquent, etc. C'est comme cela que guérit Esculape. Cela montre bien ce genre d'éloges qui sont devenus classiques à Rome et qui existent aussi à Épidore. Cela montre que les patients et les prêtres agissaient en utilisant les aspects les plus traditionnels. Rituels liés au culte du, du dieu, non pas en ayant recours à des interventions d'un type nouveau. Par rapport à d'autres dieux, y compris un dieu médecin comme l'est Apollon, la seule nouveauté résidait dans le contact plus direct qui s'exerçait avec des mortels, à travers le songe, à travers l'utilisation d'éléments qui provenaient directement du dieu, comme les cendres et les substances déjà offertes en sacrifice. Il est vrai que les autres divinités agissent de manière plus distante, par la simple force de leur pouvoir, et sans toucher le, le malade. Mars, mais en, en fuite de euh, la maladie. Apollon rétablit l'ordre, etc., euh, des, des choses de ce genre. Mais une fois de plus, la cure menée par Esculape se déroule en public. Vous avez vu que le peuple se réjouit avec lui. Il y a certains éléments que vous reconnaissez quand vous lisez ça, et c'est presque la même époque, que vous retrouverez dans les Évangiles pour les miracles de, de Jésus. Hein. C'est une culture du miracle qui, 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 qui se véhicule là-dedans. Mais une fois de plus, donc, c'est en public que cela se fait devant un temple, dans un public, sous les yeux des visiteurs du temple et des curieux. Et si le, le patient est guéri, il le proclame dans le lieu où se déroule le culte public, en présence de tout le monde, comme c'est aussi plus tard le cas de Lucius dans les Métamorphoses d'Apulée. Les discours sacrés, de l'orateur de concert, pourrait-on dire, Elius Aristide, qui, vu au, vécu au IIe siècle après Jésus-Christ, illustre parfaitement la communication qui se déroule sur l'injonction du Dieu. Au grand Asclepiaeum de Pergame, le Rhéteur, qui était un grand hypochondriaque, hein, il avait toutes les maladies possibles, subit un certain nombre de cures, qu'il raconte, et qui se déroulent sous les yeux de tous, comme le jour, par exemple, où le Dieu lui ordonne de se jeter dans la mer hivernale et où toute la communauté se rassemble pour assister à la fin présumée de cette espèce de fou. À la demande du Dieu, elius rapporte et célèbre ensuite toutes ses cures dans des discours d'apparat tels qu'on les appréciait à l'époque. Rien ne témoigne de l'existence d'une religiosité nouvelle, d'un engagement religieux réévalué impliquant la pratique d'une progression, dans quoi on se le demande. Les patients ne demandent rien d'autre que la santé et le Dieu, de son côté, ne leur demande rien d'autre, si ce n'est de porter témoignage de sa fidesse, comme dit Gaius Manius Félix, de la foi placée dans la parole du Dieu, partenaire du contrat votif ou simplement auteur d'un bienfait, parce qu'il il est apparu et il a écouté et conseillé. Ce qui n'est pas surprenant, dans la mesure où ils sont, les ex-votos sont de simples signes euh, du commerce. Euh, ce que je veux dire, malheureusement, l'immense majorité des, des ex-votos ne sont pas aussi beaux que les textes que, que vous avez vus sur Esculape. Vous voyez des organes, vous voyez des, des, des figures, des bras, etc., mais ils sont très laconiques. Et euh, c'est tout à fait normal parce que les ex-votos sont en fait de simples signes du commerce qui a eu lieu entre un mortel et une divinité. L'essentiel s'est passé au moment de l'engagement votif éventuel et de la cérémonie d'acquittement, pendant lesquels les termes du vœu et le détail du bienfait de la divinité ont été explicitement évoqués, ce qui se fait, faisait généralement en présence de témoins. Et l'acquittement du vœu est souvent un sacrifice. Et euh, ce n'est pas l'ex voto. L'ex voto est l'acquittance, la symbolise, voilà... J'ai demandé, j'ai obtenu et j'ai acquitté tout ce qu'il fallait. Ce qui se faisait, donc, je l'ai dit, toujours en présence de témoins. La seule nouveauté dans tout cela consiste en fait dans la survie de documents explicites dont l'époque précédente n'a pas conservé grand-chose parce que les matériaux sur lesquels ces textes figuraient ont tout simplement disparu, soit dans des restaurations soit parce qu'ils étaient sur bois souvent, et... ou alors ils étaient en bronze, en argent ou en or, et vous imaginez que ça ne reste pas longtemps quand un temple est abandonné. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces questions. Il ressort de tout cela que dans ces échanges entre mortels et immortels qui mettent ainsi en cause des individus, on ne voit rien qui les différencie du commerce qui se déroule dans le culte public et qui est célébré par les autorités dans l'intérêt de toute la communauté, c'est-à-dire de l'État. C'est là un point qu'il me paraît et paraîtra important de préciser à chaque fois. Même dans les actes les plus directement dépendants de la volonté des individus, les conduites restent étrangement proches de celles que les individus suivent dans les rites du culte public. Nous reviendrons bien sûr sur cette question, mais je tiens d'emblée à souligner que nous ne devons pas nous attendre à rencontrer dans le culte individuel la moindre nouveauté décisive avant l'établissement du christianisme qui introduit effectivement un changement radical. Mais en ce qui concerne les pratiques dont nous occupons ici, aucune modification de ce type n'est perceptible avant le Ve siècle, sauf dans les communautés chrétiennes qui commencent à se développer, évidemment mais ce n'est pas ce que nous étudions. Avant d'aller plus loin, euh, il faut aussi euh, aborder une autre question qui est régulièrement oubliée dans les discussions et qui est celle de la nature même de ce que l'on appelle l'individu. La question, c'est qu'est-ce qu'un individu entre le IIIe siècle avant et le IVe siècle après Jésus-Christ Peut-on simplement parler d'individus comme ça, comme au café philosophie euh, philosophique et dire l'individu c'est intemporel, ça va d'Adam jusqu'à nous. Euh, S'agit-il d'une réalité qui répond à notre concept de personne Peut-on l'appliquer sans, sans détour à cela Eh bien, euh, vous pensez bien que non, que c'est beaucoup plus compliqué. Affirmer que l'individu joue un rôle essentiel dans l'évolution historique, c'est proférer à la fois une banalité et puis une conclusion anachronique. Banal, cette affirmation l'est déjà, puisque je l'ai dit, il est évident que ce sont toujours les individus qui agissent dans l'histoire. Tout le problème consistant à découvrir les raisons qui les poussent à agir collectivement pour introduire, consiste donc à découvrir les raisons qui poussent les individus à agir collectivement pour introduire ces changements. Anachronique, cette affirmation ne l'est pas moins dans la mesure où, en ramenant tout à l'individu au singulier aux relations qu'il établirait tout seul avec son créateur, on quitte le monde antique pour entrer dans le monde chrétien et même dans le christianisme avancé, celui de la réforme et de ses conséquences. La question est donc de définir la manière dont les anciens percevaient l'individu ou, pour le dire de façon plus pertinente, la personne. En avait-il la même représentation qu'aujourd'hui Rien n'est moins sûr. C'est là que nous continuerons la prochaine fois. On parlera encore de la notion de personne et puis nous entrerons dans le vif du sujet en prenant les différents secteurs des cultes privés qui vont de la simple religion domestique jusqu'à ce qu'il y a le plus intime dans les pratiques religieuses, la magie, et puis les les associations, les groupes plus larges, mais qui, toujours sur un plan privé, euh, agissent religieusement. Je vous remercie. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.colège-2-France.fr.